0: Eierlikör und Jugendhilfe. Theoretisch in die Praxis. Der Podcast für
1: Studis, BerufseinsteigerInnen und Interessierte. Wissenswertes aus Theorie und Praxis. Gelassen, informativ, humorvoll.
0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast Eierlikör und Jugendhilfe. Wir sitzen hier zu dritt zusammen. Jana, Mike und ich werden uns auch gleich noch euch vorstellen und wollen in dieser Einführungsfolge ja, erstmal erzählen, was es mit dem Podcast auf sich hat. Eierlikör und Jugendhilfe wollen uns vorstellen, ähm, dass ihr einen kleinen Einblick habt, was euch in den nächsten Folgen so erwarten wird. Eierlikör und Jugendhilfe, was hat das auf sich?
1: Also Eierlikör geben ja. Aber ich glaube, da muss Jan noch ein bisschen was zu sagen. Du bist da unser ja unsere Eierlikör-Spezialistin. Ja,
2: ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich habe auf jeden Fall ein Eierlikör erstmal dabei.
1: Das ist schon mal gut.
2: <lacht> ähm, wir verteilen die gleich. Es gibt Eierlikör, weil wir haben uns einfach äh, mit Eierlikör lange beschäftigt. Mhm. Immer wieder äh, in verschiedenen äh, Konstellationen. gerne Wir, auch Privat
0: oder beruflich? Beides, glaube ich.
2: <lacht> und äh, der Eierlikör, der hat ja irgendwie sowas ein bisschen Altes, finde ich, aber man kann ihn auch neu interpretieren.
1: Schenk, schenk mal ein. Groß schenk schenk mal mal ein, ein. Ein. Ja. dazu, sagen, also, also mit dem Alt weiß ich nicht, ob ich jetzt noch einen möchte, weiß ich nicht. Das ist eigentlich der für ist alte, frisch, alte <lacht> Leute trinken ne? Und Es ist nochmal in
2: Mode ja. gekommen. Mit Harpe Kerkelings Film, ja. Ähm.
0: Meine Oma, die hat den sogar mit Sprite gemischt. Ja, lang kenn ich auch äh, Kann ich selber nicht, aber Jana hat den hier ja eingeführt bei uns. Wir sitzen zusammen gerade im Büro an der Universität. Darf man überhaupt ein Eierlikör trinken? Ja, ist ja kein richtiger... Das ist ja nichts Hochprozentiges. Wir wissen ja nicht mal, ob da Alkohol wirklich drin ist. Ich, ich bin
1: jetzt auch davon ausgegangen, dass der alkoholfrei oder? ist. Ja. ja, ist aber sicherlich. Ja,
2: genau. Wir wollen jetzt auch nicht Alkohol hier verherrlichen. Das möchte ich auch an dieser Stelle nochmal sagen. Das ist mir besonders wichtig. Ähm, es, Alkohol wird gesellschaftlich voll toleriert. Und das möchten wir natürlich nicht noch weiter tun. Aber wir müssen einfach einen Podcast mit Eierlikör machen, weil Eierlikör ist kurz, knackig. Ähm, das soll dieser Podcast eben auch sein. Ja, das
1: ist ja auch ein bisschen eine ironische Brechung, dass wir uns auch nicht so ganz ernst nehmen wollen dabei. Aber ähm, naja, soweit ich würde vielleicht sagen, wir wollen uns natürlich schon auch ernst nehmen, aber so ein bisschen das mit einem Augenzwinker noch äh, sehen. Weil ich sage mal, so ein Jugendhilfe-Podcast äh, habe ich jetzt ähm, selber noch nicht so wahrgenommen. Zur Familienberatung gibt es einen ganz guten. Ähm, aber zur Jugendhilfe haben wir gedacht, fehlt echt noch ein bisschen Werbung. was. Nein. <lacht> Nein, das ist keine Werbung. Aber ähm, zur Jugendhilfe fehlt echt noch so ein bisschen was. Und da wir ja alle irgendwie, wir alle drei, ich meine, wir sagen ja noch ein bisschen was zu uns, irgendwie so sowohl die Praxis der Jugendhilfe mit, der, ja, mit dem wissenschaftlichen Zugang verbinden, ist das so ein bisschen unsere Idee gewesen, in dem Podcast ähm, praxisrelevante Themen, aber auch wissenschaftlich relevante Themen ähm, in einem schönen Format zu bearbeiten, lockeres Format, dafür steht der Eierlikör, weil wir haben uns noch gar nicht verständigt, ob wir jetzt mal trinken wollen, ne?
0: Also ich würde sagen, ja, ich auf ja. jeden Fall, ja? das ist ja Geheimrezept von äh, Jana.
2: Genau, und wenn ihr Interesse habt, dann äh, gebe ich auch jedes Mal <lacht> einen kleinen Tipp, was noch drin ist. Weil er ist ja nicht so nach alter Rezeptur, nach Oma, sondern er hat auch was Modernes, ja. Junges. Hm. Und das steht auch ein bisschen für diesen Podcast. Und dann
0: sag mal, eine Zutat schon mal. Eine Zutat jetzt schon. Eine
2: nee, verraten, nicht in der Einführung. Ja. Also nee, noch nicht? Ja, okay. Ah, ja, okay
1: nee. das ist ja gut. Oder als Cliffhanger vielleicht. Ja, Prost. Prost. Aber die Tassen sind so ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Ne? Das ist so ein bisschen ne? so haben nicht standardmäßige ne? hier kleine, im Messer. So also Pinchen. Keine Pinchen, ne? Mhm. Oh ja. Hm. Wir trinken hm. aus
2: Bürotassen. Oh,
0: der schmeckt fast wie Keksteig. Lecker. Ja, so ein bisschen. Sehr gut, fein. Mhm. Und vor allem, ich sag mal, Eierlikör ist ja auch, ja, so was Gelassenes, ne? so ein bisschen auch Quatsch irgendwie. Ja. Und ähm, in diesem Podcast soll es ja auch darum gehen, tatsächlich so eine, so eine, ja, ich sag mal, so eine realistische, ähm, authentische Sicht auf Praxis, angefüttert, wie du es ja gerade, Mike, schon gesagt hast, mit, mit Theorie, weil das ist ja das, was uns verbindet. Ähm, wir sind sowohl äh, Personen, die alle in der Praxis der Kinder- und Jugendhilfe in verschiedenen Handlungsfeldern tätig waren. Als auch welche, die, und so haben wir uns auch kennengelernt eigentlich, über den mhm. wissenschaftlichen Kontext, ähm, über unsere Tätigkeit ähm, an, an der Universität, in der Lehre, der Sozialpädagogik. Und ähm, ja, vielleicht ist das ein guter Moment, mal sich vorzustellen und zu überlegen, wer hier eigentlich jetzt mit am Tisch sitzt. Jana, willst du starten und mal zwei, drei Sachen zu dir sagen?
2: Ja, gerne. Also ich würde erstmal mal sagen, ähm, ich bin Jana, falls ich das nicht schon gesagt habe, weil ihr das nicht schon gesagt habt.
1: Ich dachte, du wolltest noch mal Prost sagen, also, du hast so mit deinem Becher gespielt.
2: Ja, wir können auch sagen, ich bin Jana und ich sage gerne Prost. Meiner meine ist schon leer, <lacht>
1: <lacht> aber lass ich. <lacht>
2: ähm, und ähm, genau, ich habe hier an der Uni Münster, wo wir gerade auch sitzen, promoviert und ähm, bin jetzt an der Fliedner Fachhochschule in Düsseldorf und habe dort eine Professur in der sozialen Arbeit und der Kinder- und Jugendhilfe. Und ich bin systemische Beraterin und Supervisorin und die Supervision hat mich noch dazu veranlasst, dass wir im Rahmen der Podcast-Folgen auch immer eine schöne Frage stellen, zum Schluss, die uns zum Nachdenken anregen könnte. Ja, oh, nee. war das abgesprochen, Olli? <lacht> nee. da weiß ich nichts <lacht> <lacht> von. Da weiß ich auch
0: nichts von. <lacht> Doch, ich habe das schon mal irgendwo gehört. Aber ja, so eine Supervision, sehr gut, sehr gut. lassen okay. wir uns drauf ein. Genau. Soll ich weitermachen? Oder ja. Praxistätigkeit
2: noch? Meine Praxistätigkeit, auf jeden Fall. Ich habe äh, fünf Jahre lang bei äh, unterschiedlichen Trägern in der sozialpädagogischen Familienhilfe gearbeitet. Da haben wir aber auch andere Hilfen angeboten, wie die Erziehungsbeistandschaften, soziale Gruppenarbeit und Ähnliches. Und äh, habe auch deswegen zur sozialpädagogischen Familienhilfe promoviert. Aber dann wird es noch was zu geben.
0: Gut, dann mache ich weiter. Ich habe auch an der Uni Münster promoviert. Vor zwei Jahren ähm, beschäftige ich mich mit auch ganz vielen unterschiedlichen Sachen, überwiegend der Lebensphase Jugend, aber auch Fragen von Demokratiebildung. Genau, bin neben der Tätigkeit an der Uni, äh, wo ich im Moment mich viel mit inklusiver Kinder- und Jugendhilfe beschäftige, auch in der Praxis tätig. Da leite ich seit zehn Jahren oder schon mehr als zehn Jahre, sind es jetzt einen freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe, der Verschiedenen. Schwerpunkte hat, unter anderem auch die ambulanten Hilfen, also SBFH und Erziehungsbeistandschaften, aber auch sehr viel Kinder- und Jugendarbeit, offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendfreizeiten, Kooperation mit Schule. Ähm, Habe ich was vergessen? Nee, das nee. müsste es sein. Oder Erlebnispädagogik und, und, und solche Gedenkstättenfahrten ähm, und alles, was irgendwie mit jungen Menschen zu tun hat. Überwiegend aber in der Altersgruppe der Jugendlichen, würde ich so sagen, so 10, 10, 12
1: aufwärts. Mike. Ja, ähm, dann mache ich die Runde mal komplett genau für Mike. Ich habe noch nicht ganz fertig, <lacht> an der Uni Münster, aber ich denke, da ist jetzt... Zielgerade. Wenn der ja, dieses
2: hier erschienen ist, vielleicht... Wenn der, dann, genau, genau.
1: Ja, wenn dann hier gerade ja. Genau, kommen. Ähm, Im praktischen Bereich äh, aus dem Bereich der Erziehungsberatung. habe lange an einer Erziehungsberatungsstelle gearbeitet, ähm, mit Familien, aber auch ähm, mit Jugendlichen relativ viel, gerade auch so im Kontext von Trennung Scheidung aber auch so familientherapeutische Prozesse insgesamt. Alles, was da halt so anfällt, ähm, insgesamt ja, knapp sechs Jahre. Und ähm, ja, dann habe ich das so wie bei euch ja auch letztendlich das irgendwie mit einer wissenschaftlichen ähm, Karriere verbunden und ähm, mich da auch dann im Rahmen von Forschung und Lehre vorwiegend mit Beratung in der Kinder- und Jugendhilfe auseinandergesetzt, Erziehungsberatung dann natürlich nochmal als so, so das Größte, Beratungshandlungsfeld in der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch ähm, ambulante Hilfen zur Erziehung allgemein und ähm, Beratung auch letztendlich irgendwie allgemein und die Frage, ähm, wie ambulante Hilfen zur Erziehung sich ähm, ja, bedarfsorientiert irgendwie verbinden lassen miteinander und auch ähm, ja letztendlich so diese ganze Versäulungsstrukturen zum Beispiel ähm, gerade für den Blick der, für den, auf die Perspektive der Erziehungsberatung nochmal gesprochen. Genau, aber soll ja auch jetzt noch nicht zu tief ins Detail gehen. Wir werden ja die ganzen, das wäre ein bisschen für den berührungs ein bisschen schwierig, aber wir werden, ähm, vielleicht um da nochmal anzuknüpfen, relativ viele äh, Themen hier aufgreifen. so ist auf jeden Fall die Idee und alles so ein bisschen aus dieser Brille der Scientific Practitioner-Brille. Ja, das klingt gut. Ja. ja, das klingt auch fetzig, ne?
2: Und was auch, was du jetzt aber gerade noch vergessen hast und ich ehrlicherweise auch, ist, dass wir in einem Forschungsprojekt inklusive Schutzkonzepte arbeiten und uns damit auch mit der stationären Jugendhilfe auseinandersetzen. Wir gehen damit beide ein bisschen stiefkindhaft wo ja, Wir vergessen ich weiß nicht, das manchmal ein bisschen. Woran
1: ich ich glaube, weil es einfach nicht so das, das Hauptsteckenpferd war. Aber natürlich sind ja Götter zu den Hilfen zur Jugendhilfe zu. Und ich ich habe ja auch zu dir mal gesagt, ich fand das zum Beispiel immer eine super erweiternde Perspektive, wenn man so aus den ambulanten HCDs kommt, dass man sagt, hey, ähm, diese äh, teilnehmende Beobachtung, die wir in den Wohngruppen gemacht haben, das war schon auch nochmal spannend. Aber da werden wir auch wahrscheinlich im Laufe des Podcasts nochmal drauf zu sprechen kommen. Ja, ich glaube, man merkt schon viele unterschiedliche Handlungsfelder der Kinder- und Jugendhilfe
0: mit auch ganz unterschiedlichen, ja, ich sag mal, Zielen, Funktionen, Aufgaben und, und sicherlich auch unterschiedlichen Realitäten. Ähm, das macht, glaube ich, diesen Podcast äh, auch interessant, so dass man äh, einen Einblick in verschiedene Handlungsfelder bekommt. Also abgesehen von Kita äh, haben wir eigentlich die großen Handlungsfelder mit, mit abgedeckt und ähm, ja, schaffen hoffentlich auch diesen Spagat äh, sowohl, Erfahrungen, die wir in der Praxis äh, gesammelt haben oder auch immer noch sammeln, äh, in Verbindung zu bringen mit ähm, ja, einer theoretischen Unterfütterung. Vielleicht auch mal eine, eine Studie vorzustellen, wo irgendwie interessante Erkenntnisse da sind. Vielleicht auch mal irgendwie aktuelle Themen aufzugreifen, die gerade irgendwie eine große Rolle spielen. Äh, was weiß ich, Fachkräftemangel ähm, oder andere Dinge. Das ist so das Ziel, dieses, dieses Podcast und es soll kurzweilig, unterhaltsam, auch nicht zu ernst äh, sein. Lustig. Deswegen steht der Eierlikör hier vor uns hm. und äh, ja.
2: Ja, dann Prost. Ich, ich schläge
1: ne? den noch mal aus. Ja, ja. Die, ich habe das Problem, der ist, glaube ich, noch ein bisschen zu kalt. Ne? also Wir haben hier gerade im Büro 17 Grad, glaube ich. Das merkt man der Tasse auch an, also Es fließt noch nicht so richtig gut. Also, ja, aber dann hat man länger was davon. ja dann hat was davon ja.
2: Und Hauptsache die nächsten Podcasts fließen, das aber erstmal ja auf jeden Fall eine gute Einführung. Oder habt ihr noch was, was noch fehlt?
1: Nee, ich würde mich freuen, wenn wir da möglichst viele Leute erreichen und möglichst viele Leute Bock bekommen, uns zuzuhören. Weil ich glaube schon, dass ähm, was uns verbindet, ist, glaube ich, auch eine sehr humorvolle und lockere Perspektive. Mhm. Und dafür soll ja der Allerlikör mhm. so ein bisschen bildhaft stehen. Du hast es ja auch gerade erklärt. Also ich denke, das wird eine ganz gute Sache werden. Und ja, freue mich. Gut, in diesem Sinne, auf geht's. Auf geht's. Auf geht's.
0: Dinkelkeks. Nee, danke. Ich bleib bei mir, die